0: Cześć, witam Was swoim kanale. Dzisiejszy odcinek dalej będzie w temacie prawa pracy, a tak konkretnie porozmawiamy, jak napisać odwołanie do sądu pracy, chociażby z tego powodu, gdy np. rozwiązanie umowy o pracę czy zmiana warunków pracy i płacy następuje z takiej przyczyny, że np. pracownik teoretycznie nie chce się zaszczepić. Zapraszam na odcinek, gdzie będziemy to analizowali. Tak jak wspomina w poprzednich odcinkach, pracodawca nie jest upoważniony do uzyskiwania informacji na temat tego, czy na przykład pracownik się zaszczepił, czy nie. To są akurat dane które dotyczą zdrowia pracownika, one są prywatną sprawą każdego z pracowników i pracodawcy tak naprawdę nic do tego nie służy. Co istotne to rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 roku nie daje pracodawcom żadnych uprawnień w tym zakresie, także nie daje pracodawcom możliwości zbierania danych osobowych pracownika. No i oczywiście generalnie pracownik nie musi przekazać takich danych pracodawcy, co więcej jeżeli zbieranie takich danych następuje jakby z inicjatywy pracodawcy i tutaj podpytuje się pracowników, następuje to w sposób sprzeczny z przepisami kodeksu pracy, konkretnie z artykułem 22, znaczkiem 1b kodeksu pracy, gdyż przekazanie takich Danych dotyczących zdrowia następuje wyłącznie z inicjatywy pracownika. Na przykład jeżeli pracujecie w gabinecie, gdzie jest bardzo dużo kurzu, a jesteście uczuleni na kurz, no to możecie przedstawić pracodawcy takie zaświadczenie od alergologa, że jesteście uczuleni na kurz i prosicie pracodawcy, żeby część tutaj posprzątał. To jest właśnie takie przekazanie danych z inicjatywy pracownika. Ok, wracam do meritum. Co zrobić, jeżeli trafi na takiego nadgorliwego pracodawcę? jak wiadomo, no niestety nadgorliwość się zgorsza od faszyzmu i na przykład podejmie kroki w celu rozwiązania umowy o pracę czy zmiany warunków pracy i płacy. I co jest najważniejsze, z chwilą otrzymania takiego wypowiedzenia, chociażby umowy o pracę czy warunków pracy i płacy od pracodawcy, macie termin na wniesienie odwołania do sądu pracy w terminie 21 dni od daty otrzymania takiego wpowiedzenia. Oczywiście to, czy się pod tym wpowiedzeniem podpiszecie, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Moim zdaniem nawet lepiej się podpisać nanieść na nim datę, żeby nie było wątpliwości, że termin został zachowany do wniesienia takiego odwołania do Sądu Pracy. A to odwołanie do Sądu Pracy to jest nic innego niż pozew właśnie do Sądu Pracy. I tutaj uwaga, pozwy w sprawach do 50 tysięcy z zakresu prawa pracy są zwolnione z opłat sądowych. Normalnie przykładowo, gdybyście mieli taką sprawę na 50 tysięcy złotych, to byście musieliby od niej usić opłatę sądową w wysokości 5% od wartości tego pozwu, w sprawie na przykład cywilnej, a od 50 tysięcy 5% no to jest 2,5 tysiąca, czyli no to już dosyć sporo. Natomiast z zakresu prawa pracy to sprawy do właśnie tych 50 tysięcy złotych są zwolnione z tej opłaty, więc tutaj tak naprawdę ten pozew nic nie kosztuje. W pozwie musicie oczywiście podać, jak wyzwano wartość przymiotu sporu jak ją określić w przypadku Jako wartość takiego przymiotu sporu, w powiedzenia, wypowiedzenia bierzemy nasze wynagrodzenie brutto i mnożymy to razy 12, bo podajemy jakby sumę wynagrodzenia za okres całego roku. Więc jeżeli to jest poniżej 50 tysięcy, to jest zwolniony z jakiejkolwiek opłaty sądowej. No i słuchajcie, i co się robi? Oczywiście generalnie taki pozew składamy do, bezpośrednio do sądu rejonowego, wydziału pracy, najczęściej to jest czwarty wydział pracy i wskazujemy, jako powoda, powoda, wasze imię i nazwisko, adres zamieszkania i koniecznie numer PESEL, to jest wymóg formalny, jako pozwanego dajemy dane pracodawcy. I co w tym pozwie robimy? Oczywiście oprócz wskazania tej wartości przymytu sporu, czyli pomnożenia wartości Waszego wynagrodzenia razy 12 miesięcy, to musimy wskazać generalnie. Przykładowo jednym z żądań takiego pozwu może być na przykład żądanie uznanego, dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczną. To jest jakby najważniejsze takie żądanie i też najdalej idące, bo jeżeli mamy... Bo, jeżeli właśnie sąd uzna, właśnie takie powiedzenie o pracę bezkuteczne jeszcze nie upłynie ten termin wypowiedzenia, to oczywiście generalnie nadal jesteście tymi pracownikami. Natomiast jeżeli do rozprawy i do wydania wyroku doszłoby już po upływie terminu wypowiedzenia, to na tej podstawie sąd pracy przywróci Was na poprzednie stanowisko na poprzednich warunkach pracy i płacy i plus dodatkowo pracodawca będzie musiał Wam wypłacić to całe wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy. Nawet jeżeli taka sprawa potrwałaby rok no to za ten rok będzie musiał Wam zapłacić potem, mimo że po upływie okresu upowiedzenia na przykład nie przepracujecie u tego pracodawca ani innego dnia. Więc dlatego to akurat dla pracodawcy może być bardzo kosztowne takie zachowanie. Oczywiście nie musimy czekać aż do wydania prawomocnego wyroku, bo też możemy w punkcie drugim takiego pozwu y wnieść o to, żeby sąd zobowiązał właśnie pracodawcę na podstawie artykułu 477 z 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego obowiązku dalszego zatrudnienia tego pracownika na dotychczasowym stanowisku. Oczywiście w przypadku, gdy upłynie termin wypowiedzenia, to naszym żądaniem jest wtedy przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach i zasądzenie wynagrodzenia za okres powstawania bez pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Także dodatkowo, jak wskazałem, w innych porze materiałów, takie akurat rozwiązania umowy o pracy tylko i wyłącznie dlatego, że pracownik nie chce przekazać swoich prywatnych danych, do których nie jest zobowiązany zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Takie dane, które należy pracowcy przekazać są określone w art. 22, znacznie kodeksu pracy, nie należą do nich informacje dotyczące chociażby takiego szczepienia. A co istotne, co, w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B, nad pracowca nie otrzymuje takiej informacji, gdyż on otrzymuje jedynie jakby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, w którym jest jedynie stwierdzenie, że na przykład pracownik nie ma przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. I to wszystko. No i tak jak wskazałem w niektórych materiałach, właśnie rozwiązanie umowy o pracę tylko i wyłącznie z tego powodu, to może również nosić znamiona tzw. dyskryminacji pośredniej. W przypadku dyskryminacji na podstawie artykułu 18, znaczkiem 3D kodeksu pracy, przysługuje Wam dodatkowe odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Teraz minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2022 roku, to jest 3010 zł brutto, ale oczywiście jak ktoś mój sky's the limit, może mi od tej kwoty iść w górę. Oczywiście, jeżeli dochodzicie dodatkowo, oprócz właśnie tutaj przywrócenia do pracy, także żądania dodatkowego tego odszkodowania, to chociażby złamanie zakazu dyskryminacji, czy nawet w skrajnych wypadkach za mobbing, który jest określony w Faktkule 94 znaczkiem 3 kodeksu pracy, no to wtedy dodajecie oczywiście tę wartość do tej wartości przedmiotu sporu. Oczywiście w takim pozwie można oczywiście zażądać wydania wyroku zaocznego po spieniu przesłanek, czyli to jest wtedy, gdy na Wasz pozew pracodawca w ogóle nie odpowie i także się nie stawi na rozprawie. to czyli. czyli są wtedy jakby uznaje, że w związku z tym, że pracodawca nie podjął jakiejkolwiek żadnej obrony, to Wasze twierdzenia w pozwie są prawdziwe, i Wydaje taki wyrok zaoczny pod nieobecność. Oczywiście jednym z Waszych żądań to może być również rozpoznanie sprawy, również pod nieobecność powoda, natomiast w sądzie pracy powinniście się stawić co najmniej raz. Chociażby jak wtedy byłoby takie słuchanie informacyjne, na którym, na którym sąd może właśnie się podpytać Was o to, co do okoliczności takich pozwu, co do właśnie okoliczności związanych z takim pozwem, co do takiego stanu faktycznego. Na nie zawsze warto iść, poza tym także jest wyznaczane takie jakby posiedzenie przygotowawcze, na którym się ustala tzw. plan rozprawy. Więc jeżeli mam jakieś tam świadków do podania, o których zapomnieliśmy w pozwie, to to jest akurat taki ostatni moment, w którym należałoby sądowi tych świadków zgłosić. Oczywiście nie musicie dysponować ich adresami zamieszkania wezwania świadków mogą być równie dobrze na adres pracodawcy. To wskazujemy wtedy adres do wezwań, do doręczeń, jako ten adres zakładu pracy. Oczywiście dodatkowo trzeba także wskazać takie obligatoryjne wymóg, czy na przykład próbowaliście się dogadać z pracodawcą na podstawie art. 187 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Natomiast nie jest jakby to wymagane, żebyście faktycznie z nimi się dogadywali. Jest jedynie informacja, czy strony podejmowały jakąkolwiek próbę polubownego, rozwiązania sporu. Oczywiście generalnie to się będzie potem działo. Sąd to ręczy poze w e, stronie pozwanej. Także wyśle Wam zawiadomienie na temat możliwości przeprowadzania mediacji. Natomiast mediacje są tylko i wyłącznie wtedy przeprowadzane, gdy obie strony jakby wyrażą na to zgodę. Natomiast szczerze mówiąc, mój stosunek do takich mediacji jest trochę negatywny. Ono jedynie wpływa na przedłużenie takiego postępowania. Zwłaszcza to jest w sprawach pracowniczych, gdzie nam zależy na czasie, żeby sąd jak najszybciej wyznaczył termin rozprawy. Bo są bardzo duże szanse, że w niektórych miejscowościach sąd właśnie się zdąży wznaczyć termin rozprawy rozpoznać Waszą sprawę jeszcze przed upływem tego terminu powiedzenia. Bardziej to dotyczy takich mniejszych ośrodków miejskich, bo większych akurat niestety się spotkałem z tym, że na taką rozprawę to przejdziemy poczekać nawet i pół roku czasami, jak nie dłużej. Natomiast oczywiście należy na takie pismo odpowiedzieć, że na przykład nie wyrażacie zgody na powiedzmy mediację. Szczerze mówiąc, ja też także uważam, że jeżeli strony są reprezentowane zarówno na powód, jak i pozwany przez profesjonalnych pełnomocników, to kierowanie stron na siłę do mediacji to jest troszkę takim nadużyciem, szczerze mówiąc, bo to jest oczywiste. Jeżeli strony by się chciały dogadać, no to się by ze sobą dogadało. Zwłaszcza że prowadzenie negocjacji co do sposobu zakończenia sprawy to jest normalne działanie każdego pełnomocnika. Natomiast prowadzenie takich negocjacji to jest którą powinien posiadać każdy prawnik, więc, więc taki mediator do niczego nie jest tak naprawdę nam potrzebny a jedynie nam przedłuży to postępowanie. Plus dodatkowa zamediacja też się płaci. No i dalej akurat w tym pozwie musicie wskazać jakby to uzasadnienie, wasze, tak zwaną Waszą historię, bo dla sądu jesteście jakby taką czystą kartką. Sąd dopiero się dowie z tego Waszego pozwu, z tego Waszego pisma, o co chodziło w tej sprawie. Więc przekładacie waszą opisaną faktyczną, faktycznego, żebyście zatrudnieni u pozwanego w parciu o taką i taką umowę. Przedłożacie kopię tej umowy. Dodatkowo w pozwie możecie wskazać, że wnosicie o zobowiązanie tutaj pozwanego do przedłożenia Waszej dokumentacji pracowniczej, a także zaświadczenia o wynagrodzeniu o pracy liczonym jak za urlop. I pracodawca ma obowiązek to sądowi oczywiście przedstawić, więc nie musicie sami tego kompletować. Oczywiście, jeżeli to dołączycie tą dokumentację do pozby, którą posiadacie, no to tym lepiej. Też dodatkowo w takich wypadkach, jeżeli działania pracodawcy nosiły znamiona mobbingu, i wywoły, zwłaszcza u pracownika, roztrój zdrowia możecie domagać się także zadośćuczynienia za ten mobbing także z takiej przyczyny możecie rozwiązać umowę o pracę natomiast warto, żeby na przykład, jeżeli to Wy się tą stroną, która rozwiązuje taką umowę o pracę znalazło się właśnie takie oświadczenie co do przyczyn rozwiązania takiej umowy, żebyście mogli się potem na to powoływać w sądzie pracy teoretycznie w ciągu roku można złożyć też go, takie oświadczenie z 88 kc że działaliśmy pod wpływem błędu w związku z czym dlatego nie złożyliśmy wtedy do tego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracy z przyczyn mobbingu. No i w ciągu roku złożenia takiego powiedzenia zawsze można złożyć takie dodatkowe takie pisemko. Natomiast w przypadku mobbingu jest to też o tyle istotne, że Odmiennie niż to w przypadku dyskryminacji, gdzie to pracodawca musi udowodnić, że jego zachowanie, jego działania nie nosiły znamion dyskryminacji, to w przypadku właśnie mobbingu sytuacja jest zupełnie odwrotna, to Wy musicie udowodnić, że taki mobbing, ma, że taki mobbing miał miejsce, więc są Wy musicie dostarczyć takie dowody. I oczywiście takie dowody oczywiście tam wpisujemy w tym pozwie. Zresztą też mobbing, to są już takie bardziej poważne sprawy. Przypominam, że takie uporczywe łamanie praw pracownika to jest przestępstwo, które jest określone w artykule 218 Kodeksu Karnego, a z tego właśnie artykułu to może odpowiadać właśnie nie tylko powiedzmy pracodawca, jako powiedzmy tam zarząd, członk zarządu, ale także przykładowo taki bezpośredni przełożony, bo tam jest mowa o osobie, która wykonuje uprawnienia. No i cóż, tak skrótowo mniej więcej tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.